0: Oh, schatje. Oh, wat zielig. Ja, maar ook grappig.
1: Ja, ook heel <laughs> grappig.
0: Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen 30 en Doodgaan. Aflevering 111 alweer. Op afstand vandaag. Uh, niet vanuit Antwerpen. Niet vanuit Antwerpen, inderdaad. Ja, zoals je ziet... Uh, zit ik voor de boekenkast van mijn ouders, waar ja, toch wel top van de literatuur. Namelijk uh, Pop-up Dinosaurussen, het boek Mini-stoofpotjes en het boek Dementie, Verhalen en Goede Raad. Achter Wie kent ze niet? Wie heeft ze niet in een boekenkast staan? <laughs> Uh, ja, maar ook uh, kampeerboek Europa. Ja, dat dus nou, moet ik wel... Uh, wat een knaller. Dat moet ik wel, wat een knallers allemaal. Uh, en jij zit lekker
1: voor je eigen ik boekkast. Ik zit eigenlijk voor mijn eigen boekkast. Met, uh, top literatuur,
0: zoals Toch zacht, iets kwalitatiefs. Zacht Het <laughs> staat hier niet, hoor.
1: Je nieuwe boek ligt er al. Oh. Ja, ja, precies. Als onderzetter. Als onderzetter. Een enorm oh. boekwerk. Ja, ja, jij
0: lekker uh, in Amsterdam. Ik lekker in Amsterdam.
1: Hoe gaat Night. het met je? Um, nou, het gaat wel. Ik heb niet echt mijn beste week. We hadden gisteren oh. afgesproken om... Uh, jij en ik dus, wij... om um, um, uh, even een brainstorm te doen voor de kleine comedie. <lacht> en ik kwam helemaal sortierend en zwetend binnenvallen. Ja. Ik ben Chagreiner! Ja. ja. <lacht> dus dat, dat was wel een beetje mijn moed deze week. Maar dat, ja, ik denk... Kijk, het is ook hitsgroef, en ik ben er... Kijk, ik vind het ook lekker, maar ik wil dan gewoon de hele dag... Op een strand liggen en zwemmen, dan yeah. vind ik een hittegolf prima. En niet als je een soort van de drukste weken uit je leven hebt en van hond naar her moet chasen... en overal gewoon helemaal bezweet en plakkerig en doodmoe aankomt. Dus dat vond ik al irritant, maar wat een beetje. <laughs> ik had even een irritant gebeurtenis: namelijk, ja, yeah. ik heb heel erg ontstoken tandvlees oh. en ja. En dat heb ik nu een week. En ik heb wel eens eerder ontstoken tandvlees. Maar ja, als ik dan gewoon even heel netjes ga flossen... en gewoon, nou, weet ik veel, mondwater, al die shit... Wat je gaat altijd een het... week van tevoren doet... voordat je naar de mondhygiënist moet. Precies. Dan gaat het uh, weer prima. Maar nu was het heel erg. En de laatste keer dat ik dit had... Uh, toen is mijn tandartstrauma geboren, namelijk ongeveer 10 of 12 jaar geleden. Toen werd ik dus opeens werd ik een keer nacht wakker en had ik een soort lijpe ontsteking in mijn mond. Echt, nou zo voelde het in ieder geval van de ene op de andere dag. Ja. En dat was toen zo rond om een verstandskis. En uh, toen moest ik, het was in het weekend, ik moest naar een noodtandarts. Die man was echt een lul. Het, het was echt gewoon zo'n type. Het is altijd zo. Met van die noodtandartsen. Maar zij halen er een soort van genoegen uit. Of plezier. Of een soort kink is het bijna. Dat zie je gewoon bij mogen doen. Ja. En hij zei ook meteen... Oh ja, ik kan het niet... En misschien was het... Waarschijnlijk was het ook wel zo. Want het was dus... Het zat helemaal zo achter. Bijna in mijn keel, weet je wel. Dat zei, ja, ik kan dit gewoon niet verdoven. Toen ging hij dat wegsnijden. Dus zonder verdoving. Nee. En ook echt een enorm stuk. Het was echt... Oh. Gewoon zo'n stuk... Oh, wat en, Ja, en het was gewoon... Ik heb toen, en toen kon het ook pas dagen later... kon ik toen pas bij een ziekenhuis terecht... dat die, dat die kies werd uh, getrokken. Maar ik heb toen niet overdreven. Vijf weken lang echt de ergste pijn dat mijn leven gehad. En ik heb best wel een hoge pijngrens. Ik, ik kan gewoon wel een soort tegenpijn. Maar... Je bent een vrouw! Precies, dat zegt al genoeg. <laughs> ja. En, maar ik heb gewoon vijf weken lang, ik kon gewoon niks. Ik lag gewoon in bed met gewoon zo'n soort van zo'n hoofd. Ja. Mijn hele keel was opgezet. Ik moest lijpen pijn Het hielp niet. Het, het trok naar mijn oren, naar mijn, naar mijn kaken. Ik kon gewoon een soort van mijn, mijn mond niet meer open doen. Het was echt lijp. En sindsdien heb ik dus een enorme tandartsangst. Ja. En ga ik dus ook echt veel te weinig naar de tandarts. Omdat ik gewoon een soort... Het zit, nou, je, je weet hoe dat met angsten werkt. Ja. Jij weet dat. Ja, ja. Het, het zit helemaal in je lichaam en het verlampt je gewoon. Dus ik ben gewoon nu ook een soort van. Nou, Ik heb hem dan wel, want ik had, ik had ook geen tandartspraktijk meer. Oh, schatje. Dus ik zou vorige week woensdag begonnen, s'nachts natuurlijk weer de pijn. Toen meteen wel me ingeschreven bij een tandartspraktijk dan ook gespecialiseerd waren in angst. Dus ook echt nog zo oh, aan de andere was, kant van ja. de stad wel, weet je wel. Nou, in ieder geval, toen kon ik dus gisteren terecht. Want eerst ook was het natuurlijk allemaal druk. En toen, toen heb ik toen maar gewoon gebeld van... ja, jongens, het wordt gewoon steeds erger. En weet je wel wie ik, ik ben? heb, gewoon, ja, be ik heb nou, een podcast, Malou, ja. Malou, luister wat er gebeurde. Oh, of <laughs> ik... had gisteravond om half negen al een hele werkdag gehad. De hele dag met jou eigenlijk. En ook nog een nou, interview zwaar. afgemaakt. Het was hartstikke zwaar. ik was kappelt. <lacht> dus ik dacht, nou, ik neem maar de Uber naar Amsterdam. Oh, ik kom daar binnen. Wat ligt er op die tafel? Psychologie Magazine met mij op de cover. Gewoon bovenop oh. de stapel van tijdschriften. En er zaten <lacht> gewoon mensen in die wachtkamer. En ik was echt, ik was er dus zelfs met de Uber naartoe gegaan. Dus. Ik zou niet bezweet hoeven zijn, maar ik was gewoon zo bang dat ik alsnog oh, een snor had. En gewoon zo'n klammerig. En ik, ik, ik dacht, ja, wat moet ik nu doen? Dus ik ging maar ook naar de wc om er dan niet in die wachtkamer te hoeven Oh, schatje. Zitten. Oh, wat zielig. Ja, maar ook grappig. Ja, ook heel grappig. Ik kan er nu om lachen, want uh, het, 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 het lijkt allemaal mee te vallen. Yeah. Dus dat is heel fijn. Dus die verstandskies hoeft er in principe niet uit. Uh, ik heb nu gewoon een soort speciaal iets gekregen met een middeltje. En ik moet een soort watje in mijn mond vijf keer per dag en kouwen. En ja, misschien ik, ik, wat, naar Amerika had ik geen elektrische tandenborstel mee. Dus misschien dan in verschil met poetsen, weet je wel, zoiets. Yeah. Maar ik had ook geen gaakjes in mijn kies. Dus ook dat weerstand, Ook weerstand, chill. Ook weerstand. Ik ben natuurlijk redelijk eigenlijk te druk en gestrest. I don't know. Het maakt er verder niet yeah. heel veel uit. Maar het was een hele aardig tandarts. En... Oh, ja. wat fijn. Ja, maar ik heb... zo lijp,
0: dit soort dingen? Ja, ik heb dus ook een tandarts in uh, Haarlem City. Oh. En uh, hij is echt fantastisch. Uh, ik heb echt een horror... Zal ik vertellen? Zal ik het nu wel vertellen gisteren? Durf ik ja. niet aan
1: jou te vertellen. Vertel maar, want in principe komt het goed.
0: Wij hadden vroeger zo'n familietandarts. En dat was gewoon echt een lul. Uh, ik kan niet anders zeggen. Het was echt een lul. Hij, hij stelde Maar dat niet... soort mensen ja. zouden
1: gewoon... in die professies, dat mag gewoon niet. wat de nee. fuck? En
0: ik, ik, het was, wat daar heel grappig aan was... was dan uh, als mijn broertje... die had een keer een gaatje... en dan werd je eerst verdoofd. En dan moest je weer uh, in de wachtkamer zitten. En dan ging je tussendoor iemand anders uh, helpen... met controle. En dan mocht je terugkomen en dan was die... Uh, verdoving ingewerkt... Uh, en mijn broertje ging dan altijd in die tussentijd een sigaret roken. heb ik niet twee keer gedaan, een sigaret roken. Dat zorgt absurd. Uh, ja, dus ik denk dat, nou, daarom haat ze die ons misschien. Nee, ik weet niet waarom die ons haat. Maar ik had allemaal die broertjes en zijn
1: sigaretten. Ja,
0: geen idee. <lacht> Uh, volgens mij haten die mensen gewoon. Uh, nee, hij, uh, ik had een keer een wortelkanaalbehandeling. Oei. Uh, van iets wat dan alweer helemaal mijn eigen schuld was. Want ik was veel te lang niet geweest. En ik, er was bij mij een kies afgebroken. En ik had dat gewoon zo genegeerd. Ik durfde niet naar de tandarts. Ja. Dus inderdaad, dat gaat ontsteken. Uh, in plaats van dat je dan die kies maakt... Uh, moet je een hele wortelkanaalbehandeling. Want het is natuurlijk allemaal geïnfecteerd. Ja. En uh, uh, na die behandeling kreeg ik heel veel pijn. En ik, dus ik, ik moest terug naar hem uh, en hij zei gewoon tegen mij, dat kan niet. Want we hebben je uh, wortelkanaal doodgemaakt. En ik zei, nee, ik, het doet gewoon heel veel pijn. Ik kan niet meer, ik kan niet meer, ik kan niet meer. Huh? Nou, werd ik echt met een kluitje het riet ingestuurd. En toen, uh, uiteindelijk ben ik naar een specialist gegaan die dus foto's heeft gemaakt. En wat bleek? Mm -hmm. Er was een veiltje een vijl, was afgebroken. En dat zat nog in nee, mijn... Malou. Ja, en weet je hoe lang ik heb gelegen om dat eruit te laten halen? Vier uur. Vier uur met zo'n microscoop oh. en spoelingen. Oh, en... wat een hel. Ja, het was... en die ene specialist en een andere specialist. En op een gegeven moment kwam er echt de aller, allerliefste uh, Indonesische man. Hij heette meneer Sadegi. Hmm. Uh, en, en die is het toen gelukt. Maar sindsdien durf ik gewoon ook niet meer naar de tandarts. En toen heb ik eerst een andere tandarts gehad. En die zei toen... Ja, je verstand kies moet eruit. Uh, en zij dacht, dat doe ik zelf wel even. Want Malou is bang voor de <lacht> tandarts. Dus dan doe ik het zelf. Want dan uh, hoeven ze niet naar... Het soort ja. en, uh, en toen had ze verdoofd. En toen zei ze, je gaat er echt niks van voelen... Maar als je dus iedereen die wel eens uh, um, verstandskies heeft laten trekken... je voelt geen pijn, maar verder voel je alles. Je voelt draaien, druk, weet je. Je voelt, je oh, voelt het wel. Ja, ik wil het hier eigenlijk echt nog steeds niet over. Nee, sorry. En toen ben ik, dus, ben ik dus halverwege in paniek geraakt. Toen, en toen heb ik om me heen geslagen. En toen zo, wat ik dus deed altijd, dat was later... Dus om het te stoppen, dat dat schoteltje met instrumenten omver uh, <lacht> bouncen. Zo van: stop maar. Maar mijn kies hing op half elf. Dus ja, toen uiteindelijk heeft het dus afgemaakt om door mij met twee mensen vast te houden en tegen me te praten dat was natuurlijk ook echt een enorm nieuw nieuw drama. Toen moest ik een andere keer moest ik dus mijn andere twee kiezen laten trekken of één kies eigenlijk. En toen had mijn moeder gezegd: "Oké, okay, klaar. Je gaat nu niet stressen." En die heeft mij toen zoveel ik weet niet wat ze allemaal heeft gegeven, maar ik heb toen haar hele medicijnkast uh, geïnhaleerd wow. en gekregen. Maar als
1: ik ooit nog een keertje wel zoiets moet, ja. dan ga ik echt op bezoek bij jouw bij, kan zeggen, oma. Prima. Bij, whatever. <laughs> bij je kan... moeder. In dat huis waar jij nu zit. Ja. Kom ik gezellig even een kopje thee drinken en de hele medicijnenkast plunderen? Ja, ja.
0: En ik weet nog dat ik toen, zeg maar, ik kon niet meer echt in paniek raken, want daar was ik te stoned voor. Maar ik kon wel alleen nog maar heel hard huilen. Oh, Als <laughs> Terwijl Ik ben zo bang. Zo ja. Eh, dat, Wat een horror. Het is echt een horror. Maar dat veiltje, wow. je, hoe, hoe kan dat?
1: Dat is echt absurd. Dat is ook waarschijnlijk heel vaak. Wel... Te gebeuren. Oh, maar ik wou zeggen het is wel weer zoiets dat het bij jou gebeurt. Dat, maar echt leuk van fijn, het leven. Wat fijn dat je nu niet uh, geen pijn hebt. Maar wil je niet dan je verstand kiezen? Ik heb wel pijn nog hoor, helaas. Maar het is dus wel waarschijnlijk is het wel binnen twee weken voorbij. Uh, ja, dus ook niet heel snel. Maar ik heb dat is wel het lijpen hoe dat dus ook werkt met dit soort dingen. Dat omdat hij me dus nu eens wel een soort van heeft gerustgesteld. Het ja. voelt het dus wel. Zeg maar, het doet nogal pijn. Maar die hele stress zit er niet meer omheen. Dus ik kan ook, want ik kon gewoon ook s'nachts niet meer slapen. Dan werd ik wakker. En dan had ik werd wel wakker van de pijn. Maar ik werd, dan bleef ik wakker door de angst. Of door gewoon ja. de stress. En ja. die is er nu wel gewoon grotendeels vanaf. Ja. Dus En ik neem gewoon even elke dag pijn, steders, Ja, Het is niet anders. Ik zou het liever niet doen. Je lichaam is een tempel, maar ja, soms ja. moet je gewoon verdoven.
0: Oh ja, ik ben echt niet zuinig met paracetamol hoor. Nee, dat en, weet ik.
1: Uh... Dat weten we allemaal, Malouk. Ik vind dat altijd zo raar, van die mensen die geen paracetamol nemen. Als ze een beetje hoofdpijn hebben of zo. Of... Ik doe dat ook nooit. Ja, Waarom zou je met pijn rondlopen? Ja, maar het is gewoon niet heel goed om je lichaam... Nou oké, okay, we gaan niet deze discussie aan, daar heb ik geen energie voor. Hoe gaat het met liggen? jou? Goed, ik heb net twee
0: paracetamol op. Ik had een kleine kater. En uh... had je ja. lekker
1: getankt op het strand?
0: Nee, ja, ik was met Rinse naar het strand. Het was heel fijn, uh, het was heel druk ook.
1: Hmm.
0: En uh, uh, daarna zijn we, zeg maar, om tien uur s avonds dacht ik... oké, okay, dan, dan is dit het allermooiste moment om je eventjes te laten zien... hoe het centrum van Heemskerk er nu uitziet. En um, ja, dat is... Hoe kan ik het het beste omschrijven? Op woensdag is altijd het eerste deuntje. Dat betekent dat mensen om tien uur gaan verzamelen. Beginnen met bier drinken. ochtends vroeg, toch? ochtends vroeg, ja. En dan om elf uur gaan ze dan het dorp in, het centrum in... en dan gaan ze doordrinken. Dus om dan om tien uur s'avonds daar aan te komen... dan heb je echt gewoon twaalf volle drankuren uh, achter de rug. Ja, en het is een soort van alsof je tussen allemaal larven loopt. Het zijn allemaal vertraagde, niet bestaande versies van mensen. Dat je wel zegt: oh ja, ik weet wel wie jij in oorsprong bent, maar je bent nu echt een soort verre van jezelf. Verre van dat. En je kan ook eigenlijk alleen nog maar, maar staan en drinken. Een soort van de twee basisbehoeftes: zo wankelen en drinken. En ja. Ik ging dus naar mijn broertje. En dat was heel grappig. Want mijn broertje die woont in het centrum. Dus die had een beetje wat vrienden over. En dan kijken ze een beetje naar beneden. Want die houdt ook er ook helemaal niet van om daar tussen te staan. Mm. Dus ik ging zo naar zijn huis en het was zo tekenend. Was, zo naast zijn voordeur lag echt zo'n hele grote plaskots. En dat is gewoon wel een beetje, dat beschrijft gewoon heel erg hoe deze dagen in, in Heemskerken. Maar nemen
1: ah. mensen hier ook echt vrij voor? Ja. Dit is gewoon een vakantieweek. Ja. soort van. Ja. Wow. Ja, zeker. Absoluut. Wat doet je kat nu weer? Ja. Ik weet het niet. Ze wordt echt knettergek. Ik denk Ik moet dat ze hier... vliegen zijn.
0: Vliegen? Ik moet hier even de deur dicht doen. Want iemand heeft okay. dat niet gedaan.
1: Rinsen. <laughs> kan ook nooit vertrouwen op die vent.
0: Um. Super. Zo, ik ben er weer. Ik ga dus straks naar de Hartraafrij. Dat heb ik afgesproken met, met mijn vriendin van vroeger, wat van is nu dat? nog steeds. Ja, dat is dus dat paardenrennen waar ik het vorige week oh, over ja, had. Ja, Goed dat je erbij bent. <lacht> uh, en uh, uh, waar ik dacht. oh dan, dan I'm moest... medicated. Precies, moet ik van tevoren je paracetamol op, <lacht> cheers. Uh, dat ik ging net even mijn opa bellen. Mm -hmm. En toen nam de zorg op, die er was, toevallig. Ja, met de zorg van meneer Holshuizen. Zo, ja, hij komt eraan, hoor. En toen hoorde ik gewoon dat hij tegen haar zei... Ja, ik was even de bruine beer uitlaten. Nee! En op zei... Jezus! En toen zei zij tegen
1: mij... Ach, ik ken hem langer dan vandaag, hoor. Zo, oh. Ik heb nog nooit deze uitdrukking gehoord. Ik ook Is dus, ik, dit? Ik ben
0: blij dat het deze versie van de uitdrukking was. Want volgens mij heb je nog vele andere varianten hierop. Uh, die ik niet zou kunnen herhalen. Uh, want dat uh, kan, krijg ik gewoon mijn niet uit. Okay. Dus uh, maar ja. hij, komt, maar. hij komt zo koffie drinken. Ah, oh, is wel lief. Een uur.
1: Ja. Dus we ga maar vastlopen. Nou, we moeten ouwe. even doorknallen. Ja, precies. Dus zo gaat het met mij. Of we hebben een special goed. guest in onze podcast. Dat special... zou wel heel leuk zijn. Dat zou ik. Met jou heel opa een keer. Zijn. Maar dat gaan we echt een keer voor een extra aflevering doen. Een element met je opa. Een element met mijn opa.
0: Oh, de arme man. Ja. Nee, de lieverd. Ja. Oké. Okay. Dan hebben we, uh, dat is misschien nog even leuk om te zeggen, we hebben echt nog maar een paar enkele kaartjes voor de Kleine Comedie. Ja. En uh, we kregen in de DM uh, berichtjes over, hé, hey, ik wil misschien wel komen, maar ik, dan kom ik alleen. Uh, ja. En dat vind ik een beetje eng. Ik weet niet, kunnen jullie daar iets op verzinnen?
1: Uh, en dat hebben we gedaan. Ja. Want, uh, omdat jullie dus al met best wel velen zijn... en misschien als mensen dit horen gaan nog meer mensen gaan melden... Uh, dachten we gaan een soort meeting point maken, gewoon in de foyer. Misschien ook al van tevoren, maar ik denk ja. vooral gewoon erna... Ja. Um, dus daarnaast nog een borrel waar dus mensen uh, kunnen meeten. Als je dat wil, als je alleen bent gekomen. Of als je, ook als je met z'n bent en je vindt het gezellig om nieuwe mensen te leren kennen. Anderen tussen dertig en doodgaan, luisteraars. Dan uh, ja, we gaan we iets met een vlag doen of met een ander bord. Juw gaat er waarschijnlijk in eerste instantie staan. You van de samenwerkingen, ja. die ook dit geweldige evenement medeorganiseert. Um, dus weten dat dat, dat dat er is. Dat ja. jullie elkaar goed en makkelijk kunnen vinden dan. En uh, we laten nog wel even ter tijd weten... wat precies uh, het ja. uithangbord wordt. Maar dat, dat, dat gaat wel duidelijk zijn.
0: En weet dat als je in die hoek gaat staan... Uh, dat je aangesproken wordt door andere mensen die uh, alleen zijn gekomen.
1: Ja. Leuk. Echt heel leuk. Echt heel leuk. 2 oktober, Kleine Comedie, de allerlaatste kaarten... via de Kleine Your attention, please. This is an important announcement. Ja, we hebben echt... Zo'n leuke nieuwe samenwerkingen. Ja. Ik, of samenwerkingen, samenwerking, punt. Ik ben heel blij, want ik ben echt al uh, uh, jaren heel erg fan van deze winkel, namelijk Superbra. En Superbra is een mega inclusief lingeriewinkel met vestigingen in Rotterdam, Utrecht... en sinds kort ook in Amsterdam, sinds eigenlijk dit voorjaar of deze zomer. Ja. In ook nog eens ons favoriete stadsdeel, waar ik nog steeds woon en jij natuurlijk heel lang hebt gewoond, Amsterdam-West... En wij zijn dus gisteren langs geweest voor een speciale bra fitting. Ja. Met ons hele team. Nou ja, behalve Rins is ook weer niet zo inclusief. Nee, het was niet nee. zo inclusief. Rins was ja. niet mee. Nee, maar wel met wij met twee natuurlijk. En met you en Amanda, onze nieuwste aanwinst. Ja. Um, ja, en wij dus bij Superbra. En ze hebben 130 verschillende BH-maten. Nou, ik vond dat dat alleen al, dat getal... Ja. Daar, je bedenkt ook niet dat er zoveel verschillende maten zijn. Aan de andere kant ook logisch, want ieder mens is anders... ieder lichaam is anders, iedere boob is anders... en dus voor ieder is daar wat wils. En uh, ja, misschien goed om even de allergrootste misvatting weg te nemen... die er eigenlijk nu over superbraal is... dat het alleen of vooral voor mensen met grote borsten is. Ja. Dat is dus niet zo. Nee. Want ze gaan ook gewoon van cup A... Um, ja... Dus echt voor ieder wat wils. Maar ik ben wel benieuwd, want ik ben er natuurlijk vaker geweest... maar voor jou was het de allereerste ja. keer. Nou, wat, het was heel... was, wat vond jij van experience? Het was sowieso is het een hele mooie plek. En het is
0: een hele mooie winkel. Dus we ja. kwamen binnen en we, werden, nou, we, we hadden een afspraak voor met z'n vieren. Die kan je ook altijd maken van tevoren. Ja. Uh, je kan ook met groepen komen. Je kan, ook, uh, uh, je kan er echt een uitje van maken. Um, en eigenlijk kregen we dan allemaal uh, uh, een, een, een BH-maatje. Ja. Een medewerker, dus, ja. ja. Iemand die dus met jou meegaat het pashokje in. En op basis van uh, het BH die je aan hebt, uh, goed kijkt... Uh, hoe zit het? Wat zit anders? En dan doe je bij haar uit en dan gaan ze goed kijken van wat is je maat? En ik heb wel eens vroeger zo'n item gezien bij Oprah Winfrey. Weet mm -hmm. je wel? Dat uh, uh, heel veel vrouwen de verkeerde maat bij haar dragen. En wat ja. denk je dan? Dan denk je, oké, okay, wat lullig voor al die vrouwen. <laughs> Dit ja, gaat niet over ik? mij. Ja, ja precies. <laughs> dat. En uh, zij zo... Uh, oké, okay, welke maat heb je? Ik, zo, nou, ik zit meestal op uh, 75 uh, D of uh, C of D. En zij zo kijkt zo aan, nou, ik denk het niet. Ik ga voor jou even een 60E pakken. En ik zo, pa, <lacht> doe je best. <lacht> en ik denk zo aan, zo oh ja. Dit zit echt veel beter. En dit is een 65F. Probeer dat eens. Ja oh, oké. Okay.
1: <laughs> dat. Dus uh, ja, Oprah had het dus ook over mij. Ja, <laughs> <laughs> ja maar... maar dat is echt bizar, want nou, ik... Uh... Ik ben er dus al vaker geweest, ze wisten in principe mijn BH-maat. Maar toen ik daar voor het eerst kwam, had ik ook een totaal andere maat dan dat ik daar voordroeg bij andere BH's of van andere ja. merken. Maar zowel jij, als Hugh, als Amanda gisteren hebben allemaal echt een totaal andere maat aangemeten ja. gekregen. En ja. die dus ook echt veel beter paste en veel beter stond. Dat is, ja, dat is gewoon zo. Ja. Het is echt waanzinnig en ook qua model
0: inderdaad. En qua, ook qua huidskleur. Jules is natuurlijk echt heel erg blond. Uh, Amanda ja. is een vrouw van kleur. En het werd zo goed gestuild.
1: Ja. Op... ja, meteen gewoon echt de juiste keuzes voor ons individueel. Ja. Met inderdaad onze eigen postuur, met onze eigen huidskleur. Met onze eigen haar en oogkleur. Het was gewoon, we gingen ook steeds bij elkaar. Wow, dit is echt vet mooi. Oh, dit is nog mooier. Dit zat zo goed hierbij. Het was ook echt, was echt
0: soort... heel grappig hoe de gêne. Dat ik, zo, ik kwam zo binnen en ik weet van. Ja. Oh, ik vind dat altijd een beetje ongemakkelijk. En dan ja. bla bla bla. En dan hoe je er vervolgens topless door die hele winkel loopt. Ja. En allemaal mensen zo langs die, langs die etalage. Zo. Ja, uh, dat.
1: Ja, nee. maar dat is dus ook wat, wat er gebeurt als je dus. Dat is natuurlijk net als met kleren. Nou ja, lingerie is ook een vorm van kleding natuurlijk. Maar ja. wat het dus doet. Als je gewoon goed zittende, mooi vallende, goed staande kleding en of lingerie draagt, wat voor effect dat gewoon dus ook heeft op ja. hoe comfortabel je je meteen meer in, in en met jezelf voelt en met je lichaam en hoe zelfverzekerd je daarvan kan worden. Ja. En dat en ik denk dat dat ook heel erg bij Superbra wat nou straks ook nog wel even iets vertellen over hun speciale manier van meten dus want dat is dus echt wel anders dan ja, wat we doorgaans gewend zijn. Ja. Maar wat ik ook gewoon echt zo'n pre vind aan deze wereld wereld. Nou, wereld van de ah. nieuwe lingerie. Ja. Maar van deze winkel is dat ze zo erg de tijd nemen. En er... Ja, nogmaals, ik ben dus bij al die verschillende vestigingen geweest meerdere keren. Er werken natuurlijk heel veel verschillende Nou ja, ik heb tot nu toe alleen vrouwen gezien. Volgens mij werken ja. ook alleen vrouwen. Um, maar iedereen is zo lief, open-minded, grappig, neemt de tijd. Ja. Uh, en kijkt echt naar jou als persoon. En dat is, uh, nou ja, dat is, Floor is de eigenares. Die hebben we natuurlijk gisteren ook allemaal gezien en gesproken. En dat is, je, je merkt gewoon dat dat vanaf het begin al haar visie is. En dat is ook al haar werknemers zo zijn opgeleid en getraind. En dat, ja, dat voel je gewoon
0: alone. Ja, zeker. Ik moest heel erg lachen om de geluiden die ook uit de pashokjes komen. Wat zeg je me nou? Hoorde je zo? He, ik, nee, ik heb toch Ah, Ik heb altijd ah, A ja, gehad. En dat joh. was Jel. Nee, nee, nee. Je hebt echt wel C, Je hebt dit Volgens mij D. heeft zij uiteindelijk aangehad. En dat had dan te maken met dat, dat heel veel vrouwen, inclusief ikzelf, dus ook uh, eigenlijk
1: de borst niet in zijn geheel ja. pakken.
0: Dat soort ja, want van, dat,
1: dat is ook. dat Je gaat een dus soort, volgens mij noemen ze dat scoopen, dat je dus eigenlijk al het, het je borstweefsel, wat dus ook aan de zijkant zit, wat je natuurlijk ook vaak ziet bij mensen die dus een verkeerde maat dragen, ja. dat je van die rolletjes eigenlijk of boven of onder, of allebei ziet, toch? Ja. En dat moet je dus eigenlijk in zijn geheel, nou, dat, dat leer je ook tijdens van fitting, dat ja. je die dus steeds als je je behoudt, in zijn geheel dat weefsel pakt en een soort van naar voren duwt, naar voren en omhoog eigenlijk. Ja. Um, ja, waardoor je dus eigenlijk inderdaad ook daardoor een soort meer tiet lijkt te hebben. Precies, ja. En dus die band die,
0: uh, waardoor ik dus normaal deks een soort van 75, 80, want ik dacht, nee, niet te strak, want dan, maar ze ja. zeiden je nee. Ja, het, de steun zit in de band om je middel, niet in de bandjes om die Precies. horen heel los
1: te zitten. Ja, um,
0: ja dat... Ja, dat... zal ik even iets
1: vertellen over die, die soort? Ja, Floor noemt dat dus ja. de moderne of nieuwe bra fitting. Mm -hmm. nou, zij gaan dus ook, dat vind ik echt zo vet en knap. Dat zij daar zo goed over hebben. Maar zij gaan dus ook niet met een meetlint in de weer. Want ze zeggen van ja, die sentimenten, dat zegt eigenlijk niet zoveel. Het gaat dus, want ook iedereen heeft natuurlijk andere vormborsten. Ja. Mm -hmm. Sommige hangen meer, sommige vallen meer naar buiten. Dus je moet echt op het oog kijken: van... Oké, okay, ja, welke BH-maat past daarbij? Dus mm -hmm. ze gaan niet met een meetlint in de weer. Ze kijken. En dan geven ze dus, of dan, dan pakken ze bh's dus waarvan ze denken: Nou, volgens mij is dit jouw maat. Um, en uh, nou ja, over het algemeen kom je dus na een fitting bij Superbra eigenlijk op twee omvangsmaten groter of nee, strakker uit. Ja. En ga je in letters dus ook minimaal twee omhoog en soms zelfs echt vier of vijf letters extra. Ja, het is bizar. Ja, en dat vloer nou, dat, zei ook via ja, dat klinkt een soort van gek... want heel veel mensen, vooral als je nu dus al best wel, wat ik ook ken... dat je eigenlijk al best wel een oncomfortabel strakke BH draagt... dat je dan denkt van, hm, maar ga ik dan nog strakker? Ja. Nou, dat, wil, dat wil ik niet, dus weet je, nou, daar, daar ga ik dus ook niet naartoe. Maar eigenlijk de truc is, dat wat jij dus net eigenlijk ook al zei... dat heel veel mensen dragen een BH die ook te krap bij de cup zit. Ja. Zonder dat ze dat in de gaten hebben... En de borsten nemen daar dus een stuk van die band mee. Mm -hmm. Dus daarom zit hij eigenlijk strakker. Ja. En als je dus zorgt dat die bandmaat goed zit... maar dus ook de cupmaat die dus dan groter is... dan is het in verhouding, klopt het allemaal meer. Ja. Maar ja, daar heb je dus een supergoed getraind oog voor nodig... wat dus al die uh, medewerkers bij Superbra hebben. Uh, en dan, uh, nou, dan word je dus op een hele andere manier gefit. Maar ja, nogmaals, bij mij hebben ze echt nog nooit fout gezeten. Behalve nu, want helaas... Is mijn cupmaat kleiner geworden? Ja, je hebt kleinere borsten <laughs> gekregen. Ik heb echt, maar echt best wel een stuk kleiner. En ik had er wel een beetje door. Maar ik dacht dus juist de laatste niet zo vaak BH's meer. Ja. Uh, de enige BH's die ik nog heb zijn van Bro. Die zit er eigenlijk wel een paar keer per week. Maar ja, ik vind het gewoon vooral ook in de zomer lekker free the boobies. Um, maar... Dus, dus nou ja, de eerste BH die ik gisteren kreeg... En, want ik had een voor het laatst uh, een fitting gehad eind mei, geloof ik. Ja. Dus daar hadden ze natuurlijk nog die maat onthouden. Maar ja, die was dus voor mij nu, nu helaas te groot. Mm -hmm. maar, uh, maar verder, ja, ze, ze hebben er echt nog nooit naast gezeten. En dus ook, ik heb dus al wel meerdere keren met verschillende mensen zo'n fitting gedaan. Het is leuk, uh, hè? En, ja, het is superleuk. Maar ze zitten er dus nooit naast. En dat vind ik echt bizar, dat je gewoon met je oog een soort van... Ik denk dat ik mijn, moe mijn moeder voor haar
0: verjaardag uh, uh, meeneem om een mooi set uit te kiezen. Heel leuk. Ja, die maakt altijd grapjes over de borsten als ze, ga ze zit in zo'n zwemclubje met allemaal ja. vrouwen. En dan zeg zegt de instructeur: uh, ga tot borsthoogte in het water staan. En dan gaan ze allemaal tot hun knieën in het water staan. <laughs> Dat vind
1: ik heel grappig. Dat vind ik ook heel
0: grappig. Ah, maar goed, ik lief. denk dus dat... wat je ook zegt, weet je wel... als je onderkleiding en je lingerie... als dat goed zit... dan voel je je ook veel mooier. Dat, dat, ja. Ik heb het nu zelfs. Ik bedoel, ik heb nog niet gedoucht en zo. Oh, oh weet je waar ik ook heel erg van schrok? Oh my nou. god. Dat, ik moest ook zo lachen. Ik hoorde zo in één keer... Oh ja. Huh? Na twee dagen wassen op de hand. was. Ik doe altijd uh, na twee, twee maanden, maanden of zo... <laughs> Maar ja, je BH gaat dus uh, langer mee als je gewoon netjes om de twee dagen eventjes op de hand was.
1: Ja, iemand we, love oh, we love you. Sorry, ik heb je exposed. Exposed, ouwe. Vies peuk. Nee, nou, we Ik hebben... vond twee dagen ook wel. Ik dacht ongeveer een week of zo. Maar inderdaad na twee dagen. Dus daar, daar hebben ze ook allemaal advies over hoe je dat het beste uh, dus Precies. ook schoon kunt houden. En, en dus ik een heb... heel lang leven kunt uh, ja, geven.
0: Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit een BH op de hand was gewassen.
1: flikker het altijd gewoon in
0: de wasmachine.
1: Ja, ik ook wel vaak. maar Ik nu niet dat, meer. Ik, nee, ik, ik oprecht. Superbra, maar ook omdat het ziet er zo mooi uit. Ja, ja. wij hebben dus nu allebei lekker een super bra BH aan. Ja. Het ziet er gewoon zo mooi uit. De kleuren, het materiaal en dus ook hoe het staat. <middels> 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 um, dat je wil er ook gewoon goed voor zorgen. Zeker. Um, ja, dus... Uh. Uh, nou ja, ik denk dat het duidelijk is. Dit is echt ja. een mega tip om uh, bij een winkel langs te gaan in Rotterdam, Utrecht of dus Amsterdam. Je kan heel makkelijk via de website www.superbra.nl een afspraak inplannen... Um, ja, je kan volgens mij ook wel langs gaan, maar ik zou gewoon echt zo'n afspraak plannen. Vooral ja, als je ook gewoon met een vriendin of inderdaad met uh, ja, je moeder, wie dan ook, daar naartoe wil. Ja. Uh, dan nemen ze gewoon eens dus echt de tijd voor je en alle rust en ruimte. Ja. En, Floor zei um... tegen
0: mij, ja, ik had al eventjes op je Instagram gekeken. En uh, ik had al even een beetje gekeken uh, waarvan ik dacht.
1: Uh, dus die had ook al wat voorwerk gedaan. Oh, zo lief. Zo lief. Ja. ja, echt heel um, heel thoughtful allemaal zijn ze daar. Dus ja, tip. tip. Check superbra. En um, ik heb dus, ik ben ook echt heel blij, want het is nu nog hittegolf time deze week. En ik heb dus echt een fucking leuke bikini ook ja Ja, uh, oh, dat was heel slim van jou. Ja, ik was dacht je... opeens oh, we mogen verschillende setjes, maar laat ik even naar de swimwear kijken. En ik ja, heb een is... hele leuke panterprint bikini. Dus die ga ik lekker vanavond meteen aandoen en testen in het water. Hij is waanzinnig. Uh, veel plezier allemaal en laat ons weten of jij ook een totaal andere maat aangemeten hebt. Gegeven. Ja, ik ben heel benieuwd. Wel. Oh, ik wil ook nog één ding zeggen, want dat is ook wat ik al aan het begin zei. Het is ook zeker voor mensen met kleine borsten. Ja. Maar wat dus wel vaak zo is, nou daar is Gilles dus ook het levende voorbeeld van, <lacht> dat veel mensen die denken dat, dat ze dus een A of een AA cup hebben, dat ze eigenlijk bijna altijd ook met een grotere cup weggaan. Um, dus dat is ook misschien goed om mee te nemen, te weten, te weten. Yes. Nou, het leven. Over de
0: leven. <laughs> oh my god. Sorry. Weet je wat echt erg is? Nou? nou? Ik ben dus twee dagen in het huis van mijn ouders. Ja. En kijk, we hebben gewoon sowieso een hele andere stijl. Kwa... <laughs> to say the least. To say the least. Een hele andere stijl qua inrichting en zo is allemaal niet erg. Maar ja, mijn moeder is gewoon chaos. Ja, het is. Eén grote... Ja, waarschijnlijk is dit Toch een beetje haar, een hoorder. Ja, een beetje hoorderachtig, maar met rare dingen. Ja, ik kan het wel heel even laten zien, hoor. Maar ja, ik I don't know, weet je wel, wat daar staat. Aan handpoppen en Jan Klaassen dingen en zo. En Maar altijd als ik hier ben... En ik neem het me ook voor om het niet te doen. Um, ik denk, Malu, doe normaal, je bent daar twee nachtjes... Uh, maar ik kwam gisteren binnen en ik verbouw gewoon de hele... Echt? Maar wat Zoals. vinden ze ervan? Ja, zij vinden mij in <lacht> Ja, dus zij denken alleen maar... Ja, jouw probleem. Ja, nee, maar ik... Het maakt dan soort van... Ze hebben natuurlijk ook nu die nieuwe hond. Dus het is, dat hele huis is ingericht ja. op die nieuwe hond. Ja, en dan zit ik hier twee dagen... Ga ik niet tussen de hondenspullen zitten. Dus dan ruim ik dat zo allemaal op. Leg ik het in de schuur en... Ja, en dat is dus, dat daar stoor ik me nog het meest aan.
1: Mm.
0: Ze hebben zo'n lelijk schilderij hangen in de, in de woonkamer. Ja, met allemaal blokjes en kleurtjes, en dan een ezel rechts onderin en zo. Het is echt, ja. Die wil ja, je niet erven? Nee. Nee, serieus. Nou, Misschien wil ik het erven, zodat ik het kan verbranden. Nou. Uh, maar het eerste wat ik doe is... Ja, ik haal dat er gewoon van af. Ik haal het van de muur. Ik berg het op. Ik heb het, ik heb het weggebracht. Ik heb er een foto van mezelf opgehangen. <lacht> oh, jij bent echt niet goed. <lacht> ja, arme <lacht> ouders. <lacht> dus, ik heb het op mijn slaapkamer gezet. En ik heb een foto van mij... Maar waar mij... slaap jij dan? Ik slaap uh, in de logeerkamer. Ik
1: slaap niet in hun bed. Vind je dat hoor? Nee, ik, weet, ik vind het raar. Om daar seks in te hebben. Ja, ook. <lacht> maar ook gewoon te slapen.
0: Ik heb liever seks in het bed van mijn ex, wat hierboven staat. Het is echt waar. Zeg I like it. Ja, dat. Nee, uh, ik heb dus nooit in die kamer geslapen waar mijn ouders slapen. Dus, ik, dus mij, het, is heel, het komt niet in me op om in die kamer te slapen. Ik slaap gewoon op de kamer waar ik vroeger sliep. Ja, oké, okay, dat snap ik dus, ook. Dus uh, dat. Dus naast het kinderbedje. En de, de, de vierde hobbytafel van mijn moeder.
1: Ja, <lacht> oh. het is wat het is. <lacht> dat. Maar vind je het wel? Voel je je daar nog wel thuis? Nee. Uh, nee. Nee, nee, maar
0: dat, dat is, kijk, um, de dag dat ik uit huis ging, ik was 18, hebben mijn ouders uh, de muur doorgebroken van dat wat mijn kamer <lacht> was. Uh, en dus ik kon ook sinds mijn 18e ook niet meer, zeg maar, thuis slapen. Weet je wel, mm. ik had geen, geen plek, maar ik sliep dan altijd bij mijn opa en oma. Uh, dat en zij hebben het huis zo ontzettend veranderd, dus nieuwe keuken, alles opengebroken. Dus het is echt ook qua vorm een ander huis geworden. Ja, okay, uh, er zijn kamers het. die er vroeger niet waren en vroeger was het echt, ja, echt een schraal huis. En nu uh, sinds wij allemaal weg zijn en uh, uh, ja, hebben ze een mooi huis met Het Is een enorme mansion.
1: Good for them. Ja. Yeah. Zo het interesseert ze geen
0: hè? Wat, wat, uh, wat ik hiervan vind. Dus dat is en ook terecht, het, het grappige. Ja. Heel grappig. Dus ik kan dit ook gewoon doen. En ik weet dat ze elkaar moeten lachen als, als ze thuiskomen en mijn foto boven de bank zien hangen. In plaats van hun fucking lelijke schilderij. Maak er straks even een
1: foto voor ons voor. Ja, is goed. goed. <laughs>
0: ik zal het even doen.
1: Centerpiece in
0: het huis. Ja, en mijn vader verdenk ik ook echt van uh, uh, kleurenblindheid en uh, dat. Dus. Ja, ach, en voor de rest, dit hè? Alles, alles is batik. En uh, oh, ik vind bent, dat leuk. Ik, ja, happy ja, vibes. Ik denk echt dat jij dit inderdaad best wel leuk vindt.
1: Ja, <laughs> staat hier ook een pot stenen. Uh, oh, dat vind ik heel leuk. Wanneer mag ik langskomen? En, Hallo, hier, kan je mij even de volgende keer uitnodigen als jij daar zit? Ja, dat is prima. En dan kijk, kan je met deze houten krokodil iets ja, doen? Ik, ik hou hier wel oprecht van. En. Alleen die poppen, die Jan-Klaassen poppen en dat soort dingen, dat uh, trek ik erg slecht. Nee, ja, stel je komt dronken thuis, nou ja, stel dat heb jij vast wel eens gehad. <lacht> <lacht> en je zit gewoon een beetje zo... Stel het is maandag, je komt dronken thuis van de kermis, <lacht> drie uur s'nachts. En het is zo'n een beetje donker en er valt van een lantaarnpaal of zo zo licht in het huis. En je zit gewoon een beetje zo te mijmeren aan je tafel en opeens zie je die fucking poppen. Ik ga je iets
0: veel engers laten zien. Ik ga iets veel
1: engers laten zien. Liever niet? Ja, ja, ja. Wacht. Dit wordt, dit wordt drama. Nou, doe mijn ogen vast dicht. Wow. <lacht> het halve huis stoort even in ondertussen. Door
0: het hele huis hier. Maar het sferetje, ze liggen dus ook boven. Kijk, mijn moeder. Maar van wie he, zijn die poppen? Dit zijn van die levensechte. Uh, poppen met kijk, je moet dat ook met zo'n zo hoofd. Ervan. Ja, het is echt. Ik krijg het echt de
1: kriebels. Oprechte
0: kriebels. Ik heb er gewoon helemaal zo'n jeuk. Ja, dit is zo'n oefenpop die ze gebruikte op school uh, voor mensen die uh, uh, kraamverzorger worden. En mijn moeder heeft les gegeven op zo'n school. <lacht> Jij dat hoofd helemaal zo omdraaien. <lacht> en die nam dan nam dat mee. Dus ze gebruiken deze... Dit zijn ook van die recensieten die ze gebruiken in films en zo. Het is ook echt op, op ware, waar gewicht.
1: Maar je ziet ook dat hoofd zo vallen.
0: Ja, maar deze poppen Sorry. liggen overal in het huis. Want waarom niet? Waarom zijn dat ze niet vind ik heel raar. Opbergen? Dus ik kom dus wel eens ergens thuis of een ruimte binnen. En dan zie ik in één een keer een, zo'n baby met zo'n geknikt nekje... ergens in een hoek liggen.
1: In alle kleuren. Okay, laat maar. Ik kom nooit op bezoek.
0: Precies, dus be careful what you wish for.
1: Jeetje. Ja, uh, dus <laughs> dat. Ik probeer eens minder Jezus te zeggen. Nu zeg ik denk dat. Jeetje. Ja, ja, ja. Ik hoorde het gisteren ook Jeetje al. Ik hoorde het paar gisteren keer. ook al. Ja, uh, ik probeer er ook op te letten. Het lukt helaas nog niet bij jou.
0: Nee, <laughs> het, is, het is Godverdomme moeilijk, man! <laughs>
1: Je live en je learn.
0: Ja. <laughs> ja, dus dat. Okay. Uh, nou, hartstikke dus, leuk. Maar dat is dus heel grappig dat, dat je ook weer merkt dat zodra je hier bent en ook weer zodra ik op de kermis... Ik had het gisteren over het dorp. En uh, Rinsen zei, het dorp? Ik zo, ja, dorp. En langs het tuinpad van mijn vader... <laughs> Nee, maar als in met de medeklinkers, dus ik ga ook weer zo praten als, als hier, dus doorrup en heel grappig. Ik zag iemand ik die heette hele Waarom waarom,
1: waarom, uh, waarom praat je niet altijd zo?
0: Wat? Uh, ja, dat moest ik afleren, omdat ik toen uh, toen ik naar Amsterdam op school ging, dat ze zeiden als jij ooit een rol wilt in een toneelstuk of een film, dan is het handig als je niet praat oh. als Siske uh, de Rat. Een noord uh, ja, holland Amsterdam. Ja, het is, het is een beetje. Het is, het is heel erg. Nou, het is heel grappig. De vrouw van mijn broertje, die praat echt heel plat. Ik vind dat wel leuk. leuk. Ja. Maar dat, maar gisteren, het is ook. Dan ben je er weer. En dan kruipt het er toch een beetje in. Gewoon meteen, maar ja, maar het is gewoon je roots, meid. En iedereen doet mij dus na, hè? Zo, alsof ik heel bekakt nu praat. Iedereen vindt mij hier echt een ontzettende kakker. Grappig, hè?
1: Heel grappig.
0: Ja. Dus, uh, en wat ik dus ook grappig vind... ik kom dus heel veel mensen tegen van vroeger. Mm -hmm. En uh, Ik had het laatst ook in een gesprek uh, met mijn opa. Vooral oude mensen hebben het. Dus vrienden van mijn ouders, uh, opa en oma... of mensen waar ik vroeger mee heb gewerkt of zo. Dat die dan zeiden... Uh, zeggen dan tegen Rinse, ja, sinds ze met jou is is ze veel rustiger en veel opener. En ja jij hebt echt een hele goede invloed op haar. En ik vind dat zo fucking belachelijk. Het is echt denigrerend. Nou, Alsof ook, je dat past. Ja, en ook, zeg maar, uh, ik had nooit echt relaties. Of in ieder geval, ik had nooit gezonde relaties. Omdat... <lacht> Ik gewoon shout out, shout -out naar al je
1: exen. Shout
0: out naar al mijn exen. Hier zijn ze. Ah. Dat is waar. Maar... Sorry. Oh, je komt je babypop halen. Tuurlijk, pak hem maar. En jij krijgt een babypop. En ja, jij krijgt een babypop. een babypop. Allemaal hey. oh, babypop. Uh, ja, dat ik. Ja, maar ik ben toen. Ik heb een jaar iedere woensdag in een kliniek gezeten. En in ja. therapie gezeten. Het is gewoon je eigen
1: verdienste, hallo. En
0: toen was ik in staat om uh, een, een hele gezonde relatie, een liefdesrelatie met iemand anders op te bouwen. En dat is toevallig rinsen. En dat is ja. het aandeel van rinsen. <lacht> op de juiste plek, op het juiste moment. <lacht> dat is zijn aandeel.
1: Okay, en nu doe je hem een beetje te kort. <lacht>
0: <lacht>
1: en hij is ook heel knap en goed in bed. <lacht> wow. Arme hebben Samuel. Dit gaat voor jou, vader, Samuel. Thanks for the edit. Thanks for the video's. Peace.
0: Voor de luisteraar. De zoon van Rinse maakt onze video's. Ja, <coughs> Samuel. Nu niet meer, waarschijnlijk. <laughs> Dit was de laatste. Hey. Nee, goed. Ja, dat lucht op. En, en ik weet gewoon dat als ik straks naar de kermus ga, dat dit weer, dat het weer zo dat rondje zo, mensen die dan een beetje dronken zijn en dan denken, ja, dit ga ik nu aan haar vertellen. Dit, hier zit ik al heel lang mee. Dat ga ik nu vertellen. Vind ik Jeetje. grappig.
1: Ja, vind ik dat. ook grappig. En jij? Um, och, ik word gebeld, ga weg. Nou, ja, dit zegt alles. Weiger, alles weigeren. En jij? Ik word gebeld, ga weg. Klaar. Klaar. Zo gaat het met jou. Um, nee, ja, wel. Oké, okay. ja, ik, ik merk gewoon dat ik heel erg moet wennen aan weer een soort geroutineerder en dus ook saaier leven. Ik heb er aan de ene kant wel echt behoefte aan, dus ik, ik ga er ook wel lekker op. Maar het is gewoon, als ik gewoon naar mijn weken kijk deze week, of nee, deze maand dan is het allemaal gewoon een soort hetzelfde. Gewoon steeds als ochtends afspraken... dan nog ergens tussendoor sporten, deadlines halen, vroeg naar bed. Nou, natuurlijk wel een paar dingen gepland met mensen. Maar het is gewoon allemaal zo erg voorspelbaar. En ik heb denk ik gewoon het afgelopen half jaar <lacht> totaal... Vanuit die onvoorspelbaarheid geleefd. Ja. En gewoon elke dag. Natuurlijk, natuurlijk moest ik ook wel eens deadlines halen. Of wat ik ook wel eens afspraken. Maar natuurlijk ook gewoon die twee maanden in Amerika. Maar ook daaromheen wel gewoon best wel all over the place. En ik vond het heel lekker. En ik heb ook laatst alweer gezegd. dat ik daar ook wel klaar mee was. En dat ik ook behoefte heb aan meer rust, reinheid, regelmaat. Maar nu het zover is. <lacht> vind ik het ook gewoon. dan zit ik gewoon eens op mijn bank hier. En dan denk ik. ja, we <lacht> gaan nu weer een boek lezen. En <lacht> nou, ik ben jouw boek aan het lezen. Dat vind ik wel echt wel leuk. Jij vindt het de doodeng. Ja. Ja, maar um, nou, ik heb je ook al complimenten gegeven, dus je moet niet zeuren. Ja. Um, maar het is. Nee, ik vind het wel. Ik vind het echt heel leuk om het ook al gewoon. Ja, het voelt gewoon speciaal dat ik het al voor andere mensen mag lezen. Toch een ego-ding. Ja. En, um, en ik vind het heel leuk, want ik ben dus juist nu, omdat ik... Nou ja, een poging doe tot ook regelmaat in het schrijven van mijn eigen boek, ben ik best wel gewoon minder fictie aan het lezen. Dus ja. voor jou maak ik nu echt een uitzondering. Oh. En, um, en ik vind het heel... Ik merk dat, denk ik ook, doordat ik dat aan het lezen ben... dat ik ook zelf dan zou aan het nadenken ben over... Oh ja, uh, wat voor vertel... Want ik, ik was dan in de derde persoon aan het schrijven. Maar soms, tot nu toe, heb ik eigenlijk alleen maar de eerste persoon geschreven. En, ja. dus, maar dat ik daar zo de het over na aan het denken ben van... Oh ja, wat is nou de meerwaarde hiervan? Wat is de meerwaarde daarvan? Wat past nou het beste bij dit personage? En dat het dus ook bij mij gewoon... Best wel wat aanwakker, dus dat vind ik ook heel erg leuk. Um, ja en gewoon om te zien hoe jij. Nou, hier gaat het ook wel vaak over, dus ik ga nu niet te, te dieper nog op in. Maar dat ik het gewoon heel leuk vind, omdat dit is natuurlijk jouw tweede boek en ik vond natuurlijk jouw eerste boek echt heel goed. Uh, dat heb ik ook gelezen voordat wij eigenlijk, nou, voordat we de podcast starten, maar ook voordat mm -hmm. we eigenlijk uh, ook bevriend raakten en gewoon elkaar eigenlijk eerder kennen. Ja. Dus um, en dat, dat vond ik heel goed, maar dat was natuurlijk autobiografisch, of had heel veel autobiografische elementen. Ja. En dit is natuurlijk in principe puur fictief. Ja. Natuurlijk altijd, iedere schrijver neemt ook dingen mee, maar het is, het is een fictief verhaal. En dat, ik vind dat gewoon heel cool om te zien hoe je dat gewoon hebt geconstrueerd. En um, ja. Dus dat, dat, is wel, dat vind ik wel leuk aan mijn geroutineerde avond, dat ik lekker in jouw boek kan duiken. Maar dat is dan ook het enige. Ja, ja het, is, uh, het is heel lastig
0: Tenminste, wat ik, wat ik heel lastig vind, zoals gisteren dan zitten we met z'n tweeën, en dan denk ik: oh, gaat ze gaat er iets over zeggen. Hoe ver is ze? Waar is ze? Heeft ze dit al gelezen? Heeft ze dit al gelezen? Wat en dan zo, zo. Ja, en dan bij alles, dat je denkt. Bijvoorbeeld, net zeg je al drie keer leuk. Dan denk ik: wat is leuk? Wat betekent leuk? <lacht> Hoezo Leuk. Waarom, waarom niet mooi? Waarom niet goed? Wat is, wat is leuk? Weet je wel, zo, maar dit, is, dit, dit, dit gebeurt. En dat is, ja, het
1: slaat nergens op. Stikvermoeiend. Totaal. Ja.
0: Dus nou, wat de uh, binnenkort is komt er een uit
1: Nee, ik ga nu nog niks over zeggen, want ik wil het ook eerst uitlezen. Ja. Um, en ik denk dat het ook, kijk, als het gewoon is verschenen, dan gaan we het ook wel gewoon inhoudelijk over dingen hebben. Dat, dat vind ik leuk. Superleuk. <laughs> echt leuk. Le leuk is inderdaad echt een vrij niet zeggend woord. Dat ben ik met je eens. En we hadden
0: vroeger dan op de redactie, als je dan op, de, op een redactie werkt. En dan als, als je dan begon met, het lijkt me leuk om en dan een item te pitchen. Dan mocht je, niet, je mocht je je zin niet afmaken. Dat was dan ook Vara, Dus ja, wat the fuck. Ja, nee. Nee. Ik, oh, oh, ik kwam iemand tegen. Hè, van uit die tijd. Uit de, uh, die tijd. En over het ja. onderzoek. En bla bla bla. En ik, ik, ik dacht. weet je, Dat zijn echt van die situaties. Dat je. Dat je die je in je hoofd al een paar keer hebt. Uh, doorgemaakt, ja. uh, en dan echt eventjes zegt waar het op staat. Ik vind dit en dit en dit van jou. Uh, nou, dat is niet helemaal gelukt. <lacht> ik zei tegen deze man... Toch altijd het heel wat anders in de praktijk. Uh, ik zei deze tegen deze man, lachend, Wat ben jij ook een raar mannetje? <lacht> <lacht>
1: nou ja, op zich, het is wel Die een maar, statement... Nee, doei, fijne avond. Ciao, ciao. Doei. Super. Met <laughs> mijn grote bek. Oh my god, Malu, ja. ja. Nou ja, maar goed. Volgende keer weer een kans. Ja. Uh, maar,
0: um, hoe gaat het dan bij jou met schrijven? Slecht.
1: Oh. Leuk. Um, nee, kijk, het is gewoon... Ik heb... Um, dit is wel echt mijn piekmaand qua opnames, ook voor de VPRO. Dus ik heb gewoon, en ik merk, ja, dat het, het is zo intensief. Ja. Het is ook echt, uh, het, het gaat me goed af. Ik vind het team geweldig. Ik voel me heel erg op mijn plek. Maar ik ben gewoon ook echt perfectionistisch. En ik denk al veel minder dan vroeger. Maar ik wil gewoon goed voorbereid zijn. Ik ben ook goed voorbereid. Ik ben in het moment gewoon in de focus. Maar het kost me ook gewoon veel energie. Ja. Dus ik kom dan gewoon... Ste ik, heb, ik ben echt een paar dagen geleden... Ben ik om acht uur s avonds naar bed gegaan. Acht uur s'avonds. Goed zeg. Ja, goed, maar ook lijp. <laughs> maar dat soort van... Dat, dat, dat ik gewoon zo moe ben. Ja. Um, maar ik heb nu... dat ik uh, vanaf uh, vandaag... dus na deze op opname ga ik... ergens in een café zitten en dan... gewoon vanaf deze week moet ik anderhalve dag per week... met mijn boek bezig zijn. Dat is mm -hmm. gewoon voor mij... het enige wat werkt. Want ik kan wel steeds denken... Oh, gewoon wanneer, weet je wel, wanneer het tot me komt of ergens tussendoor. Maar nee, ik moet gewoon minimaal anderhalve dag per week. Idealiter twee dagen. En vanaf volgende maand dat is dat ook qua tijd wel ook meer haalbaar. omdat ik gewoon dus ook minder draaidagen en zo heb. Um, maar ja, dat weet jij ook. Hoe een boek gewoon rijpt. Is als je er gewoon echt genoeg tijd aan besteedt. En niet... Kijk, sommige mensen kunnen soort het eerst helemaal in hun hoofd soort construeren. En dan weet ik veel, een maand in een huisje op de hei gaan zitten... en het dan eigenlijk helemaal schrijven of dan het geraam te maken. Voor mij werkt dat niet. Ik nee. moet gewoon echt een, een, een bepaalde periode, ongeveer een jaar... Gewoon meerdere dagen per week er ja, mee bezig kunnen zijn. Mm -hmm. En sommige dagen lukt het schrijven niet. Maar ja, dan heb je maar meer een soort herschrijven of research of whatever. Maar wel gewoon die soort continuïteit met dat is voor mijn boek. Ja. Um, nou ja, dat heb ik dus vanaf deze week in mijn agenda. Dus vanaf uh, over een paar weken kan ik er misschien meer over zeggen. Maar,
0: ben jij een ja. schrijver, weet jij nu al uh, hoe jouw verhaal gaat aflopen? Of laat je het nee. gebeuren tijdens het schrijven?
1: Ja, ik weet het wel ongeveer. Ik weet het nu meer dan ooit. En dat is ook omdat dit ook fictie wordt. Ja. Dus ik heb wel echt veel meer... Uh, ja, toch een soort mal ge geconstrueerd al. En ook wel dus ongeveer waar het einde naartoe gaat. Maar ik weet het nog niet precies. Ik ben toch uiteindelijk wel meer een intuïtieve schrijver, denk ik. Ja. Um, ja, en dat, dat is ook prima. Dat, dat voelt voor mij gewoon natuurlijk. Dus.
0: Ja, het is heel fijn als je... Tenminste, dat had ik, dat ik op een gegeven moment dat de lijn die ik had uitgedacht voor dit personage niet meer werkte. Omdat ik tijdens het schrijven haar zo leerde kennen dat ik dacht: ja, maar dit is
1: dit. dit past niet meer dit bij wie jij niet nu bent meer geworden. Ja. Bij wie
0: ze is. Mm -hmm. um, het, ja, dat. Ja, dat is ja. wel dat is heel interessant. Um, het is heel, nou, het is heel hoe fijn ook als je zelf daar
1: dus de ruimte voor geeft.
0: Ja, heel leuk. Ja, ik vind die fase waar jij in zit, daar ben ik nu jaloers op. Zo van alles kan nog. Het, kan,
1: het, wordt, ja. weet je, het wordt gewoon dat, het beste ja, boek Ja, dat vind ik ook fijn. Ooit.
0: Alles ja, staat nog en, open.
1: Ja. ja. Ja, ik heb dus nu ook... Want wat ik net zei, dat het dus voor mij niet per se werkt... dat ik dan alles op zo'n getaway moet doen. Maar ik heb nu wel dat ik in mijn hoofd heb, dat ik denk... oh ja, ik wil gewoon in november of december... Nou, eigenlijk ook in december weer naar New York. Maar ik weet niet of oh. dat houdbaar is. Maar dat gaat misschien wel gebeuren. Maar ik wil eigenlijk in november... Um, even naar Vlieland in mijn eentje. Wat, oh, wat natuurlijk heerlijk. mijn andere favoriete plek is. Ja, maar ik heb dus opeens ook een soort... Ik weet niet wat het is. Maar ik, heb een, ik zit een beetje in mijn... Um, angstfase. Ik, ik weet niet precies. Ook, maar ik, heb dus, ik vind het opeens spannend om dus iets als Vlieland te boeken. Terwijl ik ben daar... Super vaak geweest. Ja. Ik ken het eiland op mijn duimpje. Ik ben er ook vaker alleen geweest. Mm -hmm. um, de laatste keer was wel met, met mijn ex... waar ik ook vaak daar samen mee naartoe ging. Dus misschien dat dat dan toch ook wel onbewust een ding is. Maar het is vooral gewoon dat ik denk... oh ja, het is best wel onderneming. En dan zonder auto- of rijbewijs. En dan zit ik daar in mijn eentje in de herfst. En is dat wel fijn. Terwijl ik weet gewoon, als ik daar ben... ben ik doelgelukkig. Altijd. Het yeah. doet me altijd goed. Het is ook een goede plek waar ik kan schrijven. Dat heb ik ook al vaker gedaan. Maar... Ik voel dan zoveel soort spanning in mijn lijf. Heel veel beren op de weg. Ja, heel veel beren. Maar ik ga het dus, ik ga het denk ik gewoon vandaag doen. Want dan staat het gewoon. En ik weet ook al, weet je welk appartement ik wel heb. Ik weet gewoon alles, al. Dus Ik moet het gewoon gaan doen. Maar dat verbaast me best wel. Ik dacht, well, ik ben deze zomer twee maanden in mijn eentje weg geweest. Ja. In principe allemaal goed gegaan. Het heeft me heel goed gedaan. Waarom voel ik opeens dan weer een soort blokkade? En ik heb dus ook. Opeens zorgen een angst dat Stevie doodgaat. Oh, huh? ja. Ja, het begon er een beetje mee. Dat, of nee, nou. Ja, ik zag best wel veel huisdieren de laatste tijd die dood waren gegaan van mensen die dan op Insta volgden en zo. Oh. Dus ik zag. En dan moest ik ook steeds huilen. Ja. Toen ik soms die mensen niet eens kenden. Of die huisdieren. Maar nou, dat, dat vond ik heel heftig. En toen was ik ook nog vorige op de redactie van de VPRO. En toen ging een van toen ging, ging de regisseur, die echt het liefste hondje ooit heeft, Ted. Uh, een tackle, echt ja, geweldige hond. Um, die ging toen een soort TikTok trend laten zien dat mensen dus. Uh, ja, zelfs jij zou hier waarschijnlijk door gaan huilen. Ik moet het even kijken of ik het goed kan vertellen. Er is een TikTok-trend en daar gaan mensen eens een filmpje maken. Wat er zou gebeuren als, zeg maar, nou, je hond gaat dan dood. Die is dan in de hemel. En wat er zou gebeuren als jij, het baasje van die hond, dan ook dood zou gaan in de hemel zou komen. En hoe een soort van rennend die hond op je af zou komen. Maar dan natuurlijk ook met een soort dramatische muziek erbij.
0: Maar dat zijn toch ook die filmpjes van mensen die terugkomen uit het leger. En dan thuiskomen in een legerpak. Ja. En dan dat de hond dan zo helemaal... Uh.
1: Precies. Ja. Nou, en zij had dus ook zo'n filmpje gemaakt. Nou, dus ik stond weer echt van. Jezus, Mina, waarom doe je jezelf het überhaupt aan? Maar oké. Okay. En, maar, en een soort van. Dus dat heeft er allemaal bijgedragen. Dat ik nu echt bijna elke dag denk: Oh my god. Als Stevie doodgaat, dat, ik kan het gewoon niet aan. En dat ik het ook soms tegen haar zeg: van... Je mag echt niet doodgaan. Maar ik denk dat het echt een soort lijpen. Er is iets met een soort verlatingsangst. Of, ja. Nou, ja, ik heb over een maand pas weer therapie, dus dat is jammer. Maar dit zijn wel goede thema's om even. Mag je weer onder de loep te zijn. Psycholoog. Trekken. Psychiater. Zijn. En uh,
0: meeluisteren. Zeg even dat Tatjana twee paracetamol moet nemen. Nee. De maar, oplossing voor alles. Ik, ik herken dit heel erg hoor. Ik bedoel, ik neem geen huisdieren omdat ik weet dat ze een keer doodgaan. Dat is bij mij ja. al... Uh, dus ik vind het al heel stoer dat je dat überhaupt doet. Um, en... Um, ja, weet je wat dat ook misschien is? Kijk, jouw relatie is natuurlijk uitgegaan. En daar, toen, daarna had je een soort van licht puntje van oh ja maar ik ga dan naar New York en dan weer naar Martha's Vineyard en zo en daar heb je elke keer zo heel erg naartoe geleefd en dan is dat nu voorbij ja en eigenlijk is het nu soort van weet je wel je, je een nieuw rustmoment in je bent terug uh, uh, supergoed met werk het, maar het is toch ook dat je nog heel erg moet gaan wennen aan deze
1: uh, nieuwe situatie ik Bedoel zo lang is het niet Nee, ja, dat is ook raar. Want ik zit inderdaad zo uitdrukkelijk dat is pas negen maanden. Dat is eigenlijk Precies. helemaal niet heel lang. Dat je, dat ja, je niet, het is, het is ook, niet meer ik samen toch woont. Ook,
0: en, uh, ja.
1: Dus. ja. en het is, dus, het is ook dus blijkbaar iets heel onbewust. Want ik heb echt zelden dat ik, um, bewust, ik... Ik vind het echt heerlijk om alleen te wonen. Ik zie mezelf misschien wel nooit. nou nooit, nooit. Maar echt niet anytime soon. Ook al zou ik een nieuwe relatie krijgen echt niet zo snel weer samenwonen. Uh, ik voel me ook zelden eenzaam. Ja. Dus het is, het is niet dat het echt heel erg zich op een bewust niveau manifesteert. Maar het is misschien toch inderdaad wel nog een restje van het rouwproces. Of nou, waar we het natuurlijk laatst ook over hadden... rond het boek van Sanne van Rij. Van, oh ja, mm -hmm. toch weer patronen. Dingen van vroeger waar je doorheen moet. Die inderdaad gewoon draaien om onveilige hechting, verlatingsangst... Ja. Uh, dus dat, dat, dat zal allemaal vast meespelen, maar ik vind het dan toch zo intens, zodat je dan opeens, zo eigenlijk in een week ja. of in twee weken, zo dan opeens allemaal kan overvallen van, wow, waar komt dit nu dan toch, tussen aanhalingstekens, ineens vandaan? Ja, ja. Maar goed, inderdaad. Ik ben er bewust van en ik, ik vind het dan fijn dat ik er wel gewoon over kan praten en het er een soort kan laten zijn, dat is dan toch vaak al een heel groot deel. Zeker. Van, ja, door en ermee om kunnen gaan. En je kat is nog heel jong. Ja, gelukkig is. Dus. En ze is laat helemaal gecheckt. Ze is helemaal healthy. Dus als, zolang ze niet van het balkon afvalt. omdat ze achter een vlieg aangaat. Komt het helemaal goed. Ja.
0: <lacht> Ik zag net George Clooney hier voorbij racen. Dat is met de kat van, van je ouders. Ja, de kat van mijn ouders. Met een, een andere kat achter hem aan. Ik weet niet of hij nog leeft. Goed. Anyway. Goed. Uh, uh, Laten we doorgaan. Ja. Your attention please. This is an important announcement. Moken, opgelet. Uh, tijd en je attentie voor een hele belangrijke samenwerking. Namelijk weer die met de Regenbooggroep. We hebben zoveel mooie en lieve reacties van jullie gekregen ja, niet op onze uh, samenwerking van vorige week. Dus we nemen hem deze week met heel veel liefde nog een keer mee. Uh, en dan met name de Maatjesprojecten. Want ja, yeah, we love Amsterdam. Maar er zijn in Amsterdam ook een hoop mensen die extra aandacht kunnen geven, die dat echt nodig hebben, die dat kunnen gebruiken. En uh, daar zijn we ja. ons eigenlijk allemaal wel bewust van. Uh, mensen bijvoorbeeld met psychische klachten of uh, financiële problemen. Mensen die zich eenzaam voelen, verslaafd of ongewild dakloos zijn. Nou, over deze thema's hebben wij het natuurlijk heel erg vaak gehad... in onze podcastaflevering. En vanuit onze eigen ervaring uh, en mensen in onze nabije omgeving... of via berichten van onze luisteraars willen we je oproepen... Uh, om eventjes op te letten. We weten volgens mij allemaal hoe ontzettend moeilijk het kan zijn... om je rug recht te houden en dat het soms heel ingewikkeld is.
1: Ja, het leven. Het leven. <laughs> het leven. Ja, en de regenbooggroep is er dus speciaal voor mensen... die hulp of tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Um, de regenbooggroep is een organisatie van 350 professionals... en 1500 vrijwilligers, die ze aardige Amsterdammers noemen. En die aardige Amsterdammers zijn er om allerlei verschillende mensen te helpen... op de meest uiteenlopende gebieden. Nou, we hebben natuurlijk vorige week ook al best wel veel genoemd. Mm -hmm. um, en ik heb me dus inderdaad inmiddels opgegeven als vrijwilliger, wat ik zei. Um, nou, ik heb al een bevestigingmail en ik word binnenkort uh, volgens mij gebeld door een coördinator. Zo ontzettend leuk. Ik vind ja, het zo goed het is... van je. Ja, maar wat ik ook vorige week al zei, ik, ik nou, hoorde ook van veel mensen in mijn omgeving, dat we ook van luisteraars terugkregen. Van ja. wow, ik ben al langer op zoek naar inderdaad uh, ja, eigenlijk vrijwilligerswerk of projecten waar ik me aan kan verbinden, waar ik gewoon iets kan terugdoen voor mijn medemens. En dat gevoel had ik zelf ook al langer. En ja, soms, ik bedoel, er zijn natuurlijk zoveel verschillende initiatieven en goede doelen. Gaat het mij soms ook een beetje duizelen. Maar dit kwam dan toch een soort van op het goede moment op mijn pad. En. Um, nou ja, wat ik zei, we hebben wel best wel veel genoemd. waar mensen ondersteuning in kunnen krijgen. Bijvoorbeeld: uh, je hebt een digimaatje. die helpt met omgaan met computer en smartphone. dat soort dingen. En een LHBTIQ maatje. voor mensen die zich uh, nou ja, alleen voelen. of eigenlijk meer willen ontdekken over hun queer zijn. Ervaringen willen uh, delen. Ja. ja, ervaringen willen delen. Um, ja nog talloze andere dingen. Ja, bijvoorbeeld dat fi financiële maatje.
0: Hè? Mensen die ja. Uh, ja, helpen om hun finan financiën op orde te krijgen. Uh, ik heb hier vorige week ook al iets over gedeeld. Maar ja, er zijn gewoon situaties waarbij je door de bomen het bos niet meer ziet. En er valt vaak samen met heel veel schaamte. Uh, ik weet het ook nog wel. Toen ik op een gegeven moment dacht, ik, volgens mij kan ik mijn huis niet meer betalen. Maar daar ja. geen actie aan verbond. Omdat je dan... Ja, dan moet je dus je financiën op een rij gaan zetten. moet ja, het zijn inkomsten, je dan huizen. gewoon ja. heel erg. Ja, en ook die, die schaamte zeg maar dat, dat ik dat... Ik kon het zelf niet, dat had ik door. En, en dat ik toen dacht... Uh, ja, maar moet ik dan naar familie of naar je ouders? Of weet uh, je... Nee. Het is echt heel fijn als je daar gewoon iemand heel gericht... Uh, uh, mee zou kunnen helpen. Dat, ja. dat is echt heel erg uh, welkom. En ja, dan kan je zeker. echt het verschil maken en iemand weer een duwtje in de rug geven. Dat, ja, uh... soms is het
1: gewoon heel fijn. Iemand van toch een beetje buitenaf die gewoon een soort met een frisse blik naar de situatie kan kijken. En die er gewoon voor je is. Ja, uh, ja en dat faciliteert de regenbooggroep. Dus um, ja, er is ook een maakproject voor mensen die zich eenzaam voelen. Dat, ja, dat is denk overal, maar ook in Amsterdam een groot probleem. Um, nou, eenzaamheid kan natuurlijk ook verschillende oorzaken hebben. Het is lastig om je verbonden te voelen als je bijvoorbeeld geldzorg hebt. Wat jij ook zei, dat die schaamte of die angst dan zo erg kan verlammen. Maar ook als je dakloos bent of somber of angstig. Nou, wat ik net ook, eigenlijk ook al zei. Um, en dat is natuurlijk dan ook een vicieuze cirkel waar je in terecht komt. Dus wie lang eenzaam is, die wordt onzeker in de omgang. Omga gaat dan contact nog meer vermijden. En dan wordt de lat om iets te ondernemen nog hoger. En dan uh, vergroot dat natuurlijk ook weer de kans op een isolement. Dus daarin is het ook gewoon heel erg belangrijk. Ik zag inderdaad ook al op de website: heb je dan ook allemaal zo'n vacature staan? En weet je, het, het, het kan gewoon al helpen dat als je als maatje aanmeldt, dat je gewoon een paar uur per week. met... Ja, een andere Amsterdammers even een kopje koffie drinkt... of helpt bij een boodschap of gewoon in het even een praatje maakt. Dat kan al zoveel verschil maken. Ja, dus eigenlijk zijn we op zoek naar aardige Amsterdammers...
0: Uh, die andere aardige Amsterdammers willen helpen. Daarom ja. hier, in Tussen Dertig en dood
1: gaan nog even de oproep. De oproep. Meld je ook aan als vrijwilliger. Ja. Um, en dat kan dus gewoon via de uh, website van de regenbooggroep, die we natuurlijk ook in onze show notes delen. En ja, wat ik al zei, het, de, het aanmeldingsproces is gewoon heel makkelijk. Dus je vult gewoon al je gegevens in, dan nog een korte motivatie waarom jij uh, je ook voor dit maatjesproject wil opgeven. Um, en dan wordt er dus, uh, ja, volgens mij binnen een paar dagen of binnen, binnen een week wordt er dan contact met je opgenomen. Precies. En dan kun je kijken wat de beste fit is, wat is ook heel erg fijn is. Want ik zei het net ook al, uh, er zijn dus heel veel zijn 350 professionals, dus je kan ook uh, opgeleid worden. Uh, je krijgt een training, je wordt helemaal meegenomen in wat voor iedereen zeg maar, dus voor, voor zowel jou als voor ja. je beste, voor je nieuwe maatje uh, wat voor jullie werkt. Dus dat is allemaal gewoon super goed geregeld. Ja, het is echt en, fijn om uh, te weten dat je inderdaad ja. ook
0: begeleid wordt. Dat, want het lijkt precies. Me, het is natuurlijk ook spannend en, uh, nou ja, daar word je uh, helemaal in. Begeleid, uh, je ja. wordt meegenomen, uh, je wordt goed voorbereid en uh, uh, ja, je wordt niet uh, in het diepe wordt overgelaten. Ja, absoluut. Nou, dus check ja, de
1: regenboog.org. Ja. En daar vind je alle informatie en daar kun je je opgeven. En uh, ja, jij houdt ons ook op de hoogte hier in 2030 en Doos. Zeker. En... Ja, doe ik. Tips, 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 tips. Nou, ik ben toch ook nog een andere roman aan het lezen. Hm. Namelijk Beste mevrouw Eva van Valentijn de Heer. Mm -hmm. um, ik heb het eerder over hem gehad in deze podcast. omdat ik toen een dubbele afspraak had gemaakt. Weet je dat nog? <laughs> ja. <laughs> toen stond jij in mijn huis. <laughs> ja, jammer. En toen zat hij op mij te wachten in een regenachtig vondelpark. omdat ik met hem een koffieafspraak had. en dat was vergeten. of een andere dag in mijn hoofd had. Um, nou, en toen uiteindelijk alsnog koffie met hem gedronken. Dat was heel leuk. En nou, wel een vriend geraakt. Maar daar gaat het allemaal niet om. Hij heeft een heel mooi boek geschreven. Uh, waar ik dus toen ook al veel over heb gehoord. Over dat schrijfproces. Het is zijn debuut. Dus dat is natuurlijk altijd. Nou, spannend! weten ook. Dat is fucking spannend. Ja. En nieuw. En je zit een soort van. Ja, nou jij hebt het nu met je twee boeken denk ik ook weer. Maar gewoon, je zit te wachten op reacties. Maar je wil eigenlijk ook, je wilt niet dat het je beïnvloedt. Want je bent natuurlijk wel, ja. als het goed is, ook blij en trots dat het er is. En je hebt er gewoon bloed, zweet en tranen aan besteed. Vooral dat laatste. Um, vooral dat laatste. Maar het is, ja, dit boek van en de Heer is echt heel goed. Ik ben echt onder de indruk. Ik heb het nu drie kwart, uh, uh, ik zit op drie kwart. Eigenlijk allemaal in één avond gelezen. En het, is, um, het gaat over een kind, een jongen. En uh, zijn gezin krijgt gezinsuitbreiding. En zijn broertje dat wordt geboren, heeft een verstandelijke beperking. En dat, uh, dat, dat weten zijn ouders niet. En dat zet eigenlijk de verhouding in het gezin op scherp. Het is best wel een heftig boek. Er komt geweld in voor. Um, dus dat is misschien een trigger warning. Mm -hmm. Maar ik vind dat het echt... Ik geloof gewoon alles. En dat vind ik best wel knap, want ik heb vaker boeken gelezen vanuit het perspectief van een kind. En ik vind het heel vaak ongeloofwaardig. Mm -hmm. Ik vind vaak dat het bijvoorbeeld dat het kind dan soort te volwassen overkomt. Dat ik denk, ja, wow, zo praten of denken kinderen helemaal niet. Maar vaak, dan net dat echt op een hele knappe manier het personage geconstrueerd. Um, het, is dus, het, is, het is intens, soms heftig, maar het wordt nooit pathetisch. Er zit een hele goede dialoog in. Dat vind ik. Ik vind dat jij ook goed in dialoog. Ik zit met mijn vinger te wijzen. Jij, Malou. Dat jij ook goed bent in dialoog, strijf. Ik vind dat zelf heel moeilijk. Dus ik vind dat altijd een soort. Ik let er ook altijd op bij andere schrijvers en boeken. En Faalten is daar dus ook heel, heel goed, heel sterk in. Um, ja, het is een knap debuut. Je, je raast er zo doorheen. Maar het is niet. Uh, het blijf je ook bij. Yeah. Dus ik denk dat dat is voor mij vaak de perfecte combinatie. Dat het dus wel in die zin zo ja goed toegankelijk geschreven is... dat je gewoon wil blijven lezen... en dat je er gewoon meteen in zit... maar tegelijkertijd wel dat het ook beklijft. Uh, en dat doet uh, beste mevrouw Eva. Dus ja, tip. Leuk. naar najaar nou dit ja. Uh, debuut gaan lezen. Ik zet hem erop. Op mijn lijst. Nice.
0: Uh, ik uh, zit helemaal in de podcast Darmstad FM. Ik ben oh, super laat ja. op dit feestje. Uh, <laughs> en... Um, ik, uh, ik kan niet stoppen Al, met luisteren. Ja, ja. Het is van Tina de Bruin. Uh, het is een nachtradioprogramma mm. uh, zonder camera's waarin zij uh, mensen uit de showbiz uh, ontvangt. <lacht> en uh, die vertellen over de onderwerpen waar ze zich uh, over schamen. Het kan echt van alles zijn. Sommige gesprekken zijn heel gevoelig, sommige zijn heel grappig, sommige zijn. Uh, het gaat over uh, uiterlijk. Soms gaat het over karakter. Het is heel leuk. En het allerleukste eraan is dat er uh, nachtelijke bellers zijn. Mm -hmm. uh, uh, en dat zijn hele uitgesproken types. Uh, en het leuke is. Dit, dit is een, 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 een persiflage. Uh, zij doet die typetjes zelf. Volgens ja. mij. Dat durf ik bijna met zekerheid zeggen. In ieder geval ja, 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 veel daarvan wel. Ja. En... Uh, uh, ik heb heel lang nachtradio gemaakt uh, met bellers. En het is zo goed. Het is, zij doet dat zo goed, want het ja. is zo. En ik vind dat dus... Ja, dus het is zo... Ik vind heel erg dat randje van uh, een fictief iets een fictief iets lekker man ja. je creëert een fictieve situatie waarin je een echt gesprek ja ik vind het heel goed en het is ik word ja. er gewoon heel vrolijk van ja
1: uh, en dat ja, het ik... zit echt heel goed in elkaar ja. zij is ook zij is zo'n goede combinatie zij is echt hilarisch maar ook zo droog het is zo droog, heerlijk
0: komisch. ja en ik, uh, ik ik heb het al heel vaak voorbij zien komen En ik heb al heel vaak van mensen gehoord oh dat is zo leuk ik was er gewoon nooit aan begonnen punt en nu wel, en nu wel. dus uh, vast uh, luisteraars van tussen 30 en dood gaan er zit er vast wel één iemand tussen die nog niet geluisterd. Ik vind vooral die heel leuk met Vincent Crozet. Uh, omdat dat ook haar geliefde is.
1: Ja. En het gaat over schaamte. Ja, dat, is heel, dat vind ik heel... Oh. Het is echt een hele ik leuke Ik heb jij nog niet geluisterd. Ik heb echt zo'n paar... Weet je wel, zo'n paar geluisterd, maar nooit, echt, bij, maar ik, ja, nou, nooit echt bijgehouden. Maar ja, ik heb Ga het, ook, het ook weer
0: even induiken. Ik ben nu heel veel bezig met allemaal achterstallige shit natuurlijk. Uh, dus uh, bonnetjes, weet ik wel <laughs> wat. Ja, uh, ja, dat, dat is leuk. Het is leuk om daar uh, naar te luisteren. Dus Oké. Okay. Luisteraarsvraag. De levensvraag. Het luisteraarsbericht, Luisteraars. hoe
1: je, Noem het hoe je het wil noemen. Het is een lange en ook volgens mij best wel een intense. Ja. Maar ik ga hem voorlezen. Trigger warning. Yes. In mijn studententijd heb ik een hele lieve vriendin gehad, C, die er altijd voor me was en met wie ik onwijs goed kon lachen. Naast dat ze onwijs intelligent, gevat, scherp en grappig was, had ze al sinds haar kindertijd een eetstoornis en sloegen behandelingen niet aan. Ze heeft me toen der tijd in vertrouwen genomen dat ze een traject inging bij de levenseindekliniek, kliniek, iets waar ik destijds erg van ben geschrokken. De wachtlijst was echter erg lang en we bleven bevriend... en het gewicht van dit besluit sleet wat. Tegen de tijd begon ik zelf, toen we elkaar leerden kennen... dat ik zelf mentaal ook niet goed in mijn vel te herstellen. Ik pakte het leven op dat voor haar niet toegankelijk was. En ik voelde dat het bij haar sneed. Ik had in de tijd dat ik zelf niet lekker in mijn vel zat veel vrienden met psychische problemen. En naarmate ik zelf vooruit ging merkte ik dat het steeds meer als last begon te voelen. Ik merkte dat ook de vriendschap met C gebaseerd was op wij tegen de wereld. Maar nu ik niet meer tegen die wereld was, werd de vriendschap ongelijkwaardig. Ook vroeg ze veel bevestiging en merkte dat het remmend werkte op mijn eigen ontwikkeling. Ik merkte dat ik me soms bespeeld voelde door C, die duidelijk bang was me aan allerhande zaken te verliezen... Hierdoor voelde het voor mij alsof er geen vertrouwen in onze vriendschap was en ik de enige was die dit vertrouwen kon maken of breken. Ik heb toen de vriendschap verbroken op een manier waarop ik niet trots ben. Ik heb haar gereduceerd tot problematiek, tot haar problematiek in een zeer uitgebreid appje die haar volledig de mond heeft gesnoord en waarna we geen contact meer hebben gehad. Omdat ik de van onze vriendschap manipulatie, omdat in de eindfase van onze vriendschap manipulatie een rol speelde, merkte ik dat ik zelfs wat twijfelde aan het hele levenseindeverhaal. Toen ik echter een paar jaar later contact met haar wilde opnemen... stuitte ik op haar overlijdingsadvertentie. Iets wat ik niet meer had zien aankomen. Hoewel ik haar deze dood, klinkt misschien vreemd, gun... en ik blij voor haar ben dat ze hierin gezien werd... schaam ik me ontzettend voor mezelf. Ik wil graag weer op een prettige manier aan haar denken... en dankbaar zijn voor de vriendin die, voor de vriendin die ze voor me is geweest. Maar dit lukt me nog niet. Ik kan niet aan haar denken zonder mezelf erbij te verachten en duw dit dan ook weg. Ik merk dat ik hierdoor alleen aan haar denk als ik gestrest ben en het niet kan wegdrukken. Op die momenten jaag gedachten aan haar mijn angst aan. Ik raak erdoor overvallen of denk dat ze, terwijl ik niet in geesten geloof... somehow kan meekijken en boos op me is en mij ook veracht. Hebben jullie misschien tips voor hoe ik het denk aan haar weer langzaam in mijn leven kan integreren? Het is inmiddels wel jaren geleden... Uh, haar overlijdensadvertentie in social media kanalen zijn verwijderd. Ik wil niet dat ze vergeten wordt en ik wil haar dus zelf ook in gedachten en in ere houden. Mooi. Liefs. Ja. Jezus, wel echt fucking heftig. Heel heftig. Um, um, en voor deze persoon, natuurlijk. Ja, al. ja, ja, zeker. Sorry, ja, dit was even ja. <laughs> er er heel apostie. heftig voor ons. Ik las hem nu ja, pas helemaal in zijn geheel. Um, jeetje, wat een. Uh, nou, allereerst wat verdrietig. Want yeah. ik denk dat voor jou ook... Ik, ik, ik kom wel gewoon helemaal mee in die ontwikkeling eigenlijk... die yeah. jij dus zelf ook hebt gemaakt. En waardoor ook op dat moment dat je dat appje stuurde... dat voor jou ook uh, wel passend voelde. Of, of dat je niet wist hoe je het anders kon doen. Dus dat wil ik eigenlijk als allereerst zeggen van... Ik snap ook dat je boos op jezelf bent. Yeah. Dat je het anders had willen doen. Dat je natuurlijk ook een afscheid had gewild met haar... Maar ik hoop dat je ergens ook wel een soort mildheid kan voelen van, oké, okay, maar op dat moment, ja, kon je denk ik ook niet echt anders. Nee. En um, kijk, uh,
0: dit klinkt heel cliché en dat is het misschien ook, maar daarom is het wel waar. Uh, je ben, niemand is perfect. Niemand reageert. Ook in vriendschap, in, vriendschap altijd, niet. Nee. Altijd perfect in vriendschap, zeker niet.
1: Zeker niet. Uh,
0: dat weten
1: wij allebei ook. Ja.
0: ja um, en eigenlijk zijn dat dus... Uh, kijk, uh, jij ziet het nu als één geheel. Ik heb dat appje gestuurd. Uh, dat was het laatste. Daarna is hij overleden. Maar dat zijn, het zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Het zijn mm -hmm. twee hele verschillende momenten geweest... waarop dat is gebeurd. Uh, en uh, fases, zeg maar... Dat, het nu een, dat dat één verhaal is... in hoe je erop terugdenkt... Uh, dat, dat maakt het inderdaad heel moeilijk. Terwijl, volgens mij, wat je zegt... dat klinkt heel erg logisch... en, en heel goed ook... om voor jezelf mm. op te komen. En dat je dat niet op een nette manier... in jouw ogen nette manier hebt gedaan... Uh, dat is gewoon niet zo heel erg... Want blijkbaar kon je dus ook niet anders. En op dat moment. Precies. Nee. En, en uh, kijk, ik denk dat het ook een. een uh, die vorm, weet je wel, zo'n appje waarin je eventjes alles eruit gooit. Dat heeft iedereen wel eens verstuurd. Hè? Ik, ja. Dat heb ik ook wel eens gestuurd. Ik, ik, en, en naar heel veel mensen waar ik heel veel van hou. Um, alleen die mensen zijn daarna niet. Uh, overleden. Maar dat maakt niet dat dat uh, daardoor veel zwaarder weegt dan, ja. dan wanneer ik het doe. Ja. Het is zo ontzettend menselijk om als iets je heel lang dwars zit... Uh, als je niet tot iemand door weet te dringen... dat je dan eventjes een grens overgaat. Maar die grens die jij over bent gegaan... heeft helemaal niks te maken met... Uh, de beslissingen die zij heeft genomen. Nee. En ik hoop dat dat... ik hoop gewoon dat... doordat wij zeggen... ik heb echt heel veel van dat soort appjes gestuurd. Ik ook. Maar ik heb daarna ik gewoon op ja. gehad. Ja. dat iemand of een kutappje terugstuurde... of gewoon dacht, stik erin...
1: en zelf uh, verder ging met uh, ja. zijn haar verdienst leven. Ja, en misschien heeft jouw vrienden dat ook gedaan. Hè? Want uh, jij zegt, wel ik heb haar de mond gesnoerd. Dat, dat is misschien ook zo. Misschien voelde zij dat ook zo. Maar ja, misschien... En dat weet je natuurlijk niet. En ik snap dat, dat zo'n open eindje... dat is altijd moeilijk. Ja. Uh, want het, dat is ook heel erg menselijk. Je wil gewoon een soort afsluiting. Ja. Of in ieder geval het gevoel hebben dat je dat hebt gekregen... of dat iemand in ieder geval nog heeft gereageerd... En ik snap heel goed dat dat dus heel vervelend voelt. Maar voor hetzelfde geld heeft zij ook gedacht... weet je, prima, laat dan ook maar. Of ik begrijp het op een gegeven moment. Dat weet je gewoon ja. niet, maar dat zou kunnen. En ik denk ook dat... Um, wat misschien kan helpen om haar dus weer meer te integreren... is toch voor jezelf proberen er een ander einde aan te maken... dan het nu heeft gehad. Ja. Dus toch proberen wel... en dat begint gewoon met echt ruimte inbouwen in je agenda... juist als je niet gestrest bent. Van oké, okay, ik ga nu... ja, misschien gewoon even heel bijna een soort kinderlijk... ik ga nu even een uurtje met haar bezig zijn. En dat kan zijn dat je uh, herinneringen gaat opschrijven... van momenten die jullie hebben gedeeld die uh, nog heel dierbaar zijn... of waar je toen heel van hebt gehad... of waar jullie dan om gingen lachen samen. Want wat je zei, ze was heel scherp, ze had humor waar zat hem dan in? Wat voor muziek luisterde die samen daar weer naar gaan luisteren? Weet je, gewoon heel ja. een soort nee. concreet tastbaar dat proberen terug te
0: halen. Zelfs aan kunnen denken om iets ceremonieels uh, <lacht> te doen. Om, om echt een moment uh, ook afscheid van haar te nemen. Want als je dat ja. per uh, ongeluk weet je, voor je kiezen krijgt, dat iemand er niet meer is. En, en weet je, ja, uitvaarten zijn niet voor niks. Dat is, ja. dat, dat uh, geeft je uh, ruimte om het te kunnen verwerken. Dus misschien is er een plek waar je naartoe kan gaan. Misschien kan je iets voor haar opschrijven. Kan je het hardop ja. voorlezen. Kan je een brief daar uh, op die plek achterlaten. Um, om dat echt eventjes ja, ritueel voor jezelf te doen. Zeg tegen haar wat je wilt. Misschien zeg je wel even hardop tegen haar. Hé, hey, sorry voor dat klote appje. En ja. dat is ook eigenlijk het enige... Of het enige... opschrijven.
1: Hè? Je kan ook een brief schrijven aan ja. haar. Misschien dat dat voor jou werkt. Ja, en dan...
0: Ik denk dat als je het hardop uitspreekt, weet je, sorry voor dat klote appje, je ook echt wel echt wel weet dat het klote appje heeft geen verschil gemaakt. Het is ook maar gewoon een klote -appje, Weet je?
1: Ja, ja. En... en ook en ook wat jij zegt van uh, niet niet jij Malou, maar de briefschrijver uh, of het het bericht de berichtschrijver dat dat zij ook zegt van Weet je al vanaf haar kindertijd worstelde ze hiermee. En ha had ze die behoefte aan rust. Dus ook, of jullie wel of niet vrienden. Want misschien dat je dat ook wel ergens Precies. voelt. Van Als ik een betere vriendin was geweest. Of als ik wel nog in haar leven was geweest. Maar dit speelde altijd al. Ja. Dus hoe, hoe cru dat ergens ook klinkt. of hoe Natuurlijk wil, je, wil jij de reden zijn als vriendin. Dat iemand wel wil blijven leven. Dat zou ik in ieder geval hebben. Maar als dit zorg in iemand zit. En ja. je wordt niet beter. Van bijvoorbeeld een eetstoornis of depressie of allebei. Dan... Um, dan had inderdaad een appje of, of iets anders doen qua vriendschap ook niet het verschil gemaakt. Dus ik hoop dat je in ieder geval van die, als het dus echt heel erg speelt... als je dus heel erg dat voelt, dat je dat misschien ja. iets meer kan
0: loslaten. Ja, en inderdaad weer kan focussen op de tijd dat jullie wel veel voor elkaar hebben kunnen betekenen. Dat, dat is namelijk ook geweest en dat is, daar mag je dan ook heel trots op zijn. Ja, zeker.
1: Oké, okay, hou ons op de hoogte. Oké. Okay. Ja, uh, zet hem op. Veel liefs. Veel liefs.
0: Nou, uh, dit was de 100... 100 jullie allemaal. Elfste aflevering van Tussen 30 en Doodgaan. Dankjewel voor het luisteren. We zijn er volgende week weer. Wil je samenwerken? Uh, mail dan uh, deze komende maand tot half oktober naar Amanda.
1: Amanda van de samenwerking. Amanda van de samenwerking. Ja. Um, wel gewoon tussen30 en doodgaan at gmail.com en ja, luisteraarsberichten mogen ook via de mail of via onze insta, at en doodgaan en um, ja we spreken jullie, we zien jullie, we horen jullie, alles. Later! Doei!